0: 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 니에미아 13장 4절에서 9절입니다 니에미아서 13장 4절에서 9절 제가 있습니다 이전에 우리 하나님의 전에 방을 맡은 제사장 엘리아시비 도비아와 연락이 있었으므로 도비아를 위하여 한큰 방을 만들었으니 그 방은 원래 소재물과 유향과 그릇과 또 레위 사람들과 노래하는 자들과 문지기들에게 11조로 주는 곡물과 새 포도주와 기름과 또 제사장들에게 주는 거제물을 두는 곳이라 그때는 에 내가 예루살렘에 있지 아니하였느니라 바벨론 왕 아닥사스다 32년에 내가 왕에게 나아갔다가 며칠 후에 왕에게 말미를 청하고 예루살렘에 이르러서야 엘리야십이 도비아를 위하여 하나님의 전 뜰에 방을 만든 악한 일을 안지라 내가 심히 근심하여 도비아의 세간을 그방 밖으로 다 내어던지고 명령하여 그 방을 정결하게 하고 하나님의 전에 그릇과 소재물과 유향을 다시 그리로 들여놓았느니라. 아멘 네, 니에미야서는 13장까지 있는 책입니다만 12장으로 끝났으면 참 좋을 뻔했습니다. 주일학교 좋은데 나오신 분들은 니에미야서의 역사 배경을 잘 아시겠지만 그렇지 못하신 분들을 위해 아주 간략하게 말씀을 드립니다. 사울이 이스라엘의 초대 왕이었고 그 후에 다윗이 왕이 됩니다 다윗의 아들 솔로몬이 왕위를 물려받아 다스리다 솔로몬이 죽고 나서는 나라가 남과 북으로 이렇게 나뉘어지죠 북쪽이 이스라엘, 남쪽이 유다입니다 그렇게 분열 국가가 되었다가 결국에는 북이스라엘은 아시리아의 나라가 망하고 남 유다는 바벨론에게 망해서 많은 백성이 포로로 잡혀가게 됩니다 바벨론은 예전 성경의 바사국으로 번역되던 페르시아에 의해 흡수됩니다. 바벨론을 무너뜨리고 페르시아를 세운 사람이 고레스 왕인데 고레스는 칙령을 내려 바벨론의 포로로 잡혀와 있던 유대인들을 고향으로 돌아가게 해주, 해, 해주었습니다. 이게 주전 538년의 일입니다. 그후몇 차례에 걸쳐 유대인들의 기환이 있었지만 여전히 페르시아에는 많은 유대인이 남아있었습니다. 하나님의 사람 니에미아도 그중한 명이었습니다 니에미아는 페르시아 왕의 술을 맡아 시중들던 술 맡은 관여원이었는데 나름 고위직입니다 근데 몇 차례 걸쳐서 자기 동포들이 고향으로 돌아갔음에도 유다의 형편을 물으면 예루살렘의 형편을 물으면 예루살렘 성은 여전히 허물어져 있고 성문들은 불탔다는 안타까운 소식을 듣게 됩니다 이에 니에미아가 페르시 왕의 허락을 받고 예루살렘에 돌아와서 탁월한 리더십을 발휘해서 성벽 재건에 앞장서게 되는 겁니다 어려운 여건과 적들의 방해 공작에도 불구하고 불가능해 보였던 성벽 재건의 니에미아는 성공하죠 니에미아 12장 후반부에는 그렇게 완성한 성벽을 봉헌하는 장면이 기록되어 있습니다 성벽 봉헌식은 성대하고 멋있었습니다 얼마나 감격스럽겠어요 주체할 수 없는 기쁨의 순간이었습니다 그 봉원식 기록이 12장 후반부에서 사실 13장 3절까지 이어지고요 그래서 13장 1절에 보시면 그날 모세의 책을 낭독하여라고 시작이 되잖아요 그날이 바로 봉원식 날이에요 백년 넘게 고대하던 성벽이 완공되었습니다. 온갖 악기와 노래하는 사람들을 앞세우고 무리를 지어서 성벽 위에 올라서 행진하면서 봉원식을 거행한 거예요. 온 백성이 하나님을 기뻐하고 율법을 따라 감사하는 마음을 가지고 제사장들, 내위 사람들의 몫을 구별해 주었습니다. 또 율법을 따라 암몬, 모합 사람들은 백성의 총회에서 분리해서 하나님 앞에 거룩하기를 결단했죠. 이방 사람들을 불리한 것은 이방 신을 섬기지 않겠다는 다짐을 보인, 보인 것이거든요 자 그렇게 딱 거기까지 하고 이 장면에서 니에미아서를 마쳤다면 여기까지만 딱 하고 e 엔드 했으면 완벽하지 않았겠어요? 백설공주와 왕자님은 결혼해서 영원히 행복하게 잘 살았더래요 끝! 얼마나 깔끔하고 좋아요 기분 좋게 책 덮을 수 있잖아요 하지만 니에미아서는 거기서 끝나지 않습니다 니에미아서는 동화책이 아니거든요 너무도 사실적이고 적나라한 현실의 이야기를 담고 있는 책이에요 니에미아서는 13장 4절에서부터 31절까지 아주 긴 기록이 더 남아 있어요 봉헌식이 끝난 이후에도 그리고 이 마지막 부분은 그 내용이 전혀 긍정적이지 않습니다 이 부분을 읽으면서 마음이 굉장히 불편해요 아, 이게 무슨 내용이 이렇게 흘러가나 하는 생각이 들다가 뭔가 이렇게 제대로 된클로저리 없이 뉘에미가 마치기 때문에 다 읽고 나서는 꼭밥 먹다 만 기분 뭐 일하다가 만 느낌이 들죠 13장 3절까지가 말씀드린 대로 봉헌식 날의 기록이고 4절부터는 새로운 단락의 시작인데 이런 내용이 기록되어 있습니다 예루살렘 성전의 방을 맡은 제사장이었던 엘리야십이 도비아와 예전부터 알던 사이였기 때문에 도비아에게 성전 안에 있는 큰방 하나를 내어주어서 거기 살게 했습니다 일이 언제 있었느냐? 6절에 보시면 그때는 내가 예루살렘에 있지 아니하였느니라 그러잖아요? 여기 나는 느에미아입니다 느에미아가 예루살렘을 비웠을 때 이런 일이 일어났어요 느에미아는 아닥사스다 왕 제위 20년에 허락을 받고 성벽을 재건하러 예루살렘에 와서 성벽 재건을 마치고 봉헌시까지 하고 그러고 아닥사스다 32년에 왕을 뵈러 다시 페루시아로 돌아가는 거예요 그러니까 예루살렘에서는 12년 동안 총독으로 있었던 겁니다 그렇게 해서 예루살렘을 잠시 비우게 되는데 비운 기간이 얼마가 되는가는 정확히 잘 몰라요 학자에 따라 어떤 분은 뭐 2년이라고도 하고 어떤 분은 12년도 이야기를 하는데 하여간에 그 니에미아가 예루살렘을 비운 그 기간에 몇 가지 안타까운 일이 벌어진 거죠 왕에게 빌미를, 말미를 얻어서 다시 7절 보시면 예루살렘으로 돌아오게 되는데 와서 보니까 하나님의 성전 안에 도비아가 떡하니 방을 얻어 살림을 차려 살고 있었던 겁니다 도비아는 어떤 사람인가? 암몬 사람이었고요 유다 사람들이 예루살렘 성벽 재건을 할때 방해놓고 해방했던 사람이에요 2장 19절에 보시면 은요느에미아서 2장 19절 너희가 하는 일이 무엇이냐? 너희가 왕을 배반하고자 하느냐? 하면서 유다 사람들을 업신여기고 비웃었던 사람이고요 4장 3절에도 보면 그들이 건축하는 돌 성벽은 여우가 올라가도 곧 무너지리라 하면서 빈정거리던 사람이 바로 이 도비아입니다 6장 17절에서 19절을 제가 세번역으로 한번 읽어드릴게요 그 무렵에 유다의 기족들이 도비아에게 편지를 자주 보내고 도비아도 그들에게 편지를 보내곤 하였다 도비아는 아라의 아들인 스가냐의 사위인데다가 도비아의 아들 여호하난도 베레기아의 아들인 무슬람의 딸과 결혼하였으므로 유다에는 그와 동맹을 맺은 사람들이 많았다 그들은 내 앞에서도 서슴없이 도비아를 칭찬하고 내가 하는 말은 무엇이든지 다 그에게 일러바쳤다. 그래서 도비아는 나에게 협박 편지를 여러 통 보내서 위협하였다. 이랬던 사람인 거예요. 근데 이놈 참 낯짝도 두껍고 끈질깁니다. 그렇게 해방놓고 비아냥거리더니 성벽이 완성되고 성전일이 제대로 돌아가기 시작하니까 전에 동맹 맺었던 인맥들을 동원해서 성전 안까지 들어와서 살림방을 찾아놓은 거예요 도비아가 차지한 방은 또 어떤 방이냐 5절에 보시면 은요그 방은 원래 백성들이 봉헌한 곡식재물과 유향과 그릇과 레위 사람들과 성전일 보는 사람들에게 주려고 11조로 거둔 곡식과 새포도주와 기름 그리고 제사장 목소로 바친 재물을 두는 곳이었어요 여러분 이게 뭘 의미하는지 아시겠어요? 그러니까 이런 방을 내줬다라는 것은 성전 재정을 그에게 맡겼다는 거예요 성전일 보는 사람들과 레위 사람들과 제사장 몫으로 바친 11조를 이 암몬 사람 도비아가 관리했다는 겁니다 기가 막힐 노릇이죠 도비아가 여러분 그거 제대로 관리했을 리가 없잖아요 다제 주머니 채우는데 썼을 겁니다 그러니 당연히 어떤 결과가 벌어졌는가? 10절 내려가 보면 레위 사람들이 받을 몫을 주지 아니하였으므로 이렇게 썼잖아요. 레위 사람들, 성전에서 노래하는 사람들이 다 맡은 일을 관두고 다시 말하면 성전 일을 관두고 먹고 살기 위해서 예루살렘을 떠납니다. 하나님께 예배 제대로 드리려고 니에미아와 백성이 그 고생하면서 성벽을 재건한 것이었어요. 성전의 일이 제대로 돌아가게 하려고 성벽을 재건했습니다 그런데 성벽 재건한 지 얼마 되지도 않아서 말짱 도루묵이 되고 말았습니다 다시 예배가 위험해졌습니다 그분 아니죠? 여러분 예배가 그렇게 흔들리니까 도미노 현상같이 줄줄이 어떤 일이 벌어졌는가 중심이 깨지니까 당연히 생길 수밖에 없는 일들인데 니에미아가 없던 동안에 유대 백성이 안식일을 제대로 지키지 않습니다 그것을 꾸짖는 내용이 13장 15절에서 22절까지 이렇게 나오고요. 이어지는 23절에서 28절까지는 유다 사람이 아수돗, 암몬, 모합 사람들과 결혼한 것, 그리고 그들 사이에서 태어난 아이들이 이방 나라 말은 해도 유다 말은 하지 못한 것에 대해 기록하고 있어요. 그 니에미아가 아주 뭐 경로하죠. 그일 때문에. 심지어 여러분, 28절에 보면은요. 대제사장 엘리아십의 손자인 요야다의 아들 가운데 하나도 호론 사람 산발랏의 사위가 됩니다. 대제사장 자손도 이방 사람들하고 결혼하기 시작한 거예요. 그러니까 니에미아는 이를 제사장 직을 더럽히고 하나님과의 언약을 저버린 것으로 보았습니다. 자 보세요. 이렇게 13장의 내용이요. 이렇게 꼬리에 꼬리를 물고 연결되고 있어요. 그리고 이 내용은 우리에게 무엇을 가르쳐 주느냐 면 여러분, 죄의 속성이 이러하다는 것을 우리들에게 알려주고 있습니다 도비야, 니에미아서에서 사실은 마귀를 상징하는 인물이기도 하고요 인간의 더럽고 집요한 죄성의 어떠함을 잘 드러내주는 인물이기도 해요 우리도 우리 인생의 도비야, 원수 마귀의 영향력을 단호히 끊어내지 못하고 도비아랑 동맹을 맺거나 도비아의 집안이랑 결혼을 하거나 그를 친구 삼으면 도비아는 여러분 언젠가는 성전 안에까지 기어들어와서 자기 자리를 만들고 영향력을 행사할 것입니다 성전 안 곳간 열쇠를 쥐고 제사장 레위 사람들을 굶기고 내쫓을 거예요 그렇게 우리 삶에서 하나님의 임재를 떠나가게 하고 내 주위에서 하나님의 사람들을 멀리하게 할 것입니다 예배가 위험해질 겁니다 삶의 중심에 하나님의 임재를 모시고 하나님을 온전히 예배함이 점점 사라질 것입니다 그렇게 되면 당연히 우리 삶의 거룩한 영역들도 무너지겠죠 일정한 날과 시간을 구별해서 하나님에서 안식하는 거 거기서 힘을 얻고 재춘정되는 거 그런 일 못하게 될 거예요 쉬지 못하고 먹고 살기 위해 사고 파는 일에만 몰두하게 될 것이고요 15절에 보면 딱 그런 장면을 묘사하고 있거든요 그때 내가 본즉 유다에서 어떤 사람이 안식일에 술투를 밟고 곡식단을 나귀의 시로 운반하며 포도주와 포도와 무화과와 여러 가지 짐을 지고 안식일에 예루살렘에 들어와서 음식물을 팔기로 그날에 내가 경계하였고 이런 일이 벌어지고 하는 거예요 여러분 예배가 나를 붙잡지 않으면 내가 나를 붙잡으려고 할 겁니다 내가 내 인생의 주인이 되어서 먹고 사는 문제 해결하고 자녀 돌보고 교육하는 문제 해결해 보려고 그럴 것이고 건강 문제, 노후의 문제를 스스로 책임지려 할 것입니다 그러니 끝이 없어요 가져도 더 가져야 하고 먹어도 배부름이 없고 마셔도 갈증이 해소되지 않습니다 안식 없는 삶의 연속이죠 그렇게 우리 삶에 있어 거룩의 영역들은 무너지고 세상과 타협하며 사는 이 세상의 가치관과 기준, 이것에 휩싸여서 세상과 짝하고 사는 그런 안타까운 일이 생길 거예요. 니에미아가 이방인과 통원한 사람들을 나무랄 때 솔로몬을 언급해요. 26절입니다. 또 이르기를 옛적에 이스라엘 왕 솔로몬이 이 일로 범죄하지 아니하였느냐 그는 많은 나라 중에 비길 왕이 없이 하나님의 사랑을 입은 자라 하나님이 그를 왕으로 삼아 온 이스라엘을 다스리게 하셨으나 이방 여인이 그를 범죄하게 하였나니 한때 하나님의 사랑을 듬뿍 받았던 솔로몬이에요 지혜롭고 순결한 신앙을 가졌던 사람입니다 한때는 그러나 그랬던 그도 이방 아내들이 섬기던 이방 종교와 우상들을 하나씩 들여오는데 그걸 막아내지 못했어요 사랑하는 아내의 애교와 미소와 함께 스며드는 우상 숭배 단호하게 끊어내기 쉽지 않았을 겁니다 그러나 그것이 그에게 독이었습니다 솔로몬의 교훈을 배우라는 거예요 너희가 지금 그 같은 일을 되풀이하고 있다는 지적이죠 성도님들 니에미아서 13장의 내용과 흐름이 이렇습니다 성벽 봉원식을 마치고 이런 내용이 계속해서 불안하게 이어져요 이 장을 통해 하나님께서 우리에게 주시는 말씀이 뭐냐 인간 죄성에 대해서 정확한 이해를 가지고 있으라는 거예요. 죄를 가볍게 보거나 순진무구한 자세로 대해서는 안 된다는 겁니다. 마틴 루터를 비롯한 종교개혁가들은 그래서 Sample r e f o r m a n d 를 외쳤어요. 라틴어인데 항상 개혁해야 된다. 항상 개혁하는 이런 의미예요. Always reforming. 이제 개혁된 교회는 하나님의 말씀으로 항상 개혁되어야 한다라는 문구에 서 나왔는데 한번 계약했다고 만족하고 끝나서는 안 된다는 뜻이잖아요. 개혁된 교회는 항상 계속해서 개혁되어야 한다. 오늘은 사실 세계 교회가 종교 개혁 주일로 지키는 날입니다. 내일 10월 31일이 종교 개혁 기념일이거든요. 근데이 날이 매년 할로윈하고 겹쳐서 이렇게 늘 가려요. 교회에서마저 많은 경우 그냥 조용히 지나가지만 여러분 오늘은 종교개혁 505주년을 맞는 날이에요 그래서 다시 한번 개혁을 생각하기를 원하는 겁니다 개혁하니까 뭐 엄청 대단한 스케일의 일을 도모해야 하는 것 같이 느끼실지 모르겠어요 오늘날 교회가 타락한 모습을 보면 속에서부터는 의분이 일고 그래서 분명 가만히 있어서는 안 되겠고 뭔가 선한 일을 도모해야 되겠다라는 충동이 드는 것도 옳고 좋은 일입니다. 당연히 그래야죠. 어느 목사님의 글에 글에 보니까 이런 것이 있었어요. 다음은 어느 시대, 어느 지역의 교회를 묘사하고 있을까요? 이게 이제 질문입니다. 여러분도 한번 맞춰보세요. 다음은 어느 시대, 어느 지역의 교회를 묘사하고 있을까요? 성직자들이 자기의 자녀들에게 교회를 물려주는 세습이 빈번하게 일어났다. 신학적으로 또 영적으로 훈련받지 못한 성직자들이 성도들의 영혼을 곤비케 했다. 교회가 대형교회를 짓는 데 힘을 기울이고 외형적인 치장으로 교회의 위용과 외적인 과시가 절정에 이르렀다. 언제 때 이야기일까요? 종교개혁 직전 14세기, 15세기 중세교회의 모습이에요. 오늘 한국교회 모습이랑 똑 닮았지 않았어요? 성직자들이, 목사들이 자기의 자녀들에게 교회를 물려주는 세습이 빈번하게 일어났다 이제는 세습하고도 부끄러워하지도 않아요 법원에 가서 오히려 소송하고 이겨요 아주 당당하게 들 세습하고 자녀에게 불을 물려주고 대형 교회들이 뭔가 바뀌어야죠 예, 또한 번의 개혁이 있어야 합니다 하지만 샘플 레맨멘를 종교개혁가들이 외쳤을 때 그분들은 한 개인의 경건 생활과 예배부터 그 개혁이 출발해야 한다는 의미에서 이 구호를 외쳤다 그래요 현 교회의 타락을 비판하고 좌절하기 전에 우리 성도 한 사람 한 사람의 자기 성찰이, 성찰이 먼저 있어야 된다는 거죠 교회를 새롭게 개혁하는 세력이 되려면 우리가 먼저 바르고 깨끗한 그릇이 되어야 하는 겁니다 성도님들 우리가 어느 정도 신앙의 연륜이 쌓이고 신앙의 수준이 도달하면 더 이상 죄짓지 않게 되던가요? 신앙생활 30년 40년 하고 나면 뭐더 이상 뭐 유혹이 흔들리지 않고 죄도 짓지 않고 그러세요? 그런 거 없잖아요 인간 죄성의 무서움과 지요함을 아셔야 한다고요 도비아를 보세요 끝까지 살아남아 기었고 성전 안까지 기어 들어가서 주인 행사한다니까요 니에미아서 10장에서는 유다 백성이 하나님과 언약을 맺어요 언약을 맺으면서 이런 것들 어기면 우리가 저주를 받아도 좋습니다 이렇게 선언을 해요 10장 30절에 보면 여러분 이 땅의 백성과 우리 아들 딸 결혼시키지 않겠습니다 약속했어요 근데 조금 전에 봤잖아요. 13장에 들어오니까 바로 그거 깨져버려요. 10장 31절에 이 땅의 백성이 안식일에 물건이나 곡식을 내다 팔더라도 안식일이나 성일에 사지 않겠다고 맹세했거든요. 13장에서 그거 깨져버렸잖아요. 10장 32절 이하에 보면 성전 비용을 쓰도록 바치고 제사장 레위 사람들 몫을 구별해 주겠다고 했어요. 근데 13장에 와서 그거 역시 깨져버렸잖아요. 그러니까 레비스 사람들 먹고 살라고 예루살렘을 떠났고요 10장 39절 후반부에는 우리가 우리 하나님의 전을 버려두지 아니하리라 하고 약속하고 선언했는데 여러분 13장 11절에 느에미아가 뭐라고 지적하느냐 내가 모든 민장들을 꾸짖어 이르기를 하나님의 전이 어찌하여 버린 바 되었느냐 버리지 않겠다고 그러더니 버렸다는 거예요 이게 죄의 무서움입니다 10장에서 여러분 이 백성의 한 맹세는 진심이었을 거예요 거짓 아니었어요 8장에 이 사람들이 말씀 듣고 깨닫는 이런 모습이 있고요 9장 들어가면 이 사람들이 금식하고 회개합니다 진정한 신앙의 회복 장면들이 있었어요 그리고 12장 가서 이게 절정을 이루잖아요 성벽 봉원식 하나님을 인해 기뻐하고 그것들이 다 참이었다니까요 그런데 여러분 우리, 신앙에는, 우리 신앙의 여정에는 그러고는 영원히 행복하게 잘 살았답니다. 끝. 이게 없다니까요. 이만하면 되었다 하는 순간이 없습니다. 신앙생활 30년 했다, 40년 했다. 그래서 연륜을 자랑할 것이 아닙니다. 지금 현재 오늘 내 신앙이 어떤지 그걸 질문하셔야 돼요. 예전에 미션스쿨 다니셨다고요? So what? 뭐, 뭐 어쩌라고요 그래서? 지금 현재 하나님과 동행하고 계세요? 성경 지식 많이 알고 계신다고요? 성경 퀴즈 대회 나가면 꼭 상타신다고요? 오, 잘 나셨어요 그래서요 지금 성도님의 예배가 살아 있느냐고요 불과 20년 전, 30년 전에 건강하던 교회 부흥했던 교회가 오늘날도 건강해요? 그런 교회 몇개 아시지 않으세요? 한 20년 전에 엄청 부흥하고 컸던 교회가 지금은 쪼라들어서 갈라지고 불과 10년 전 우리가 존경하고 따랐던 목사님이 여전히 존경받을 만한 분이세요? 안심할 수 없다는 거예요 그 어떤 성도도, 그 어떤 교회도, 그 어떤 목사도 다 현재 진행형입니다 개혁은 끝나지 않습니다 그래서 샘플 레포멘다예요 항상 개혁하는, 항상 개혁하는 여러분 진심 가지고도 안 돼요 사실은요 내가 아무리 결단을 하고 의, 의지를 가지고 어, 노력해도 사실은 안 돼요 죄와 싸워서 이기지 못합니다 그럼 목사님뭘 어떻게 해야 됩니까? 절망하셔야 지 돼요 절망하셔야 됩니다 죄 앞에 절망해본 경험이 없으면 아직 신앙생활 제대로 하시는 거 아니에요 하나님의 말씀 따라 살려고 애써 보고 율법 지키려는 노력들을 해보고 그런 흔적들이 신앙생활 가운데 있어야 되고요 그렇게 해봤는데 이게 안 되기 때문에 절망하셔야 되는 거예요 안 되는구나 1 0장에선 그렇게 의기양양하게 결단하고 하겠습니다 맹세합니다 했는데 13장에 가니까 다 깨지고 허물어지는구나 느에미아가 잠시 자리를 비우니까 모든 것이 말짱 도루묵 되는구나 아, 우리가 이거밖에 안 됩니다 내가 이거밖에 안 됩니다 자기 자신의 절망 하셔야 돼요 그 결론까지 도달하셔야 그래야 여러분 느헤미아를 기다리게 돼요 느헤미아는 예수 그리스의 한 타입이잖아요 구약에 등장하는 느헤미아가 상징하고 예표하는 우리의 참된 구세주 예수 그리스를 그래서 우리는 바라게 되는 거예요 그분이 예루살렘으로 돌아오시기를 그분이 돌아오셔서 다시 개혁이 시작되기를 도비야 성전에서 방 빼라 하고 세간 살림 다 내쳤습니다 안식일에 사고 팔지 못하게 하고 유다의 기적들 꾸짖었습니다 아이들이 이방나라 말하고 유다 말하지 못하니까 아버지들을 나무라고 저주받을 것이라고 야단쳤어요 25절에 보세요 그들 가운데 몇몇을 때리기도 했고 머리카락을 뽑기까지 했다고 랬거든요 니에미아 호락호락한 사람이 아니죠 죄에 대해서는 아주 엄한 사람이었어요 근데 여러분 니에미아가 차마다 그려내지 못한 예수 그리스의 도 모습이 있어요 죄와 관련한 것인데 니에미아는 여전히 구약의 율법 아래에 있었던 사람이잖아요 그래서 죄를 지적하고 화내고 꾸짖는 일까지는 해요 그게 여러분 딱 율법의 기능이거든요 죄를 지적하고 그 죄를 가지고 정죄하는 기능, 그딱 율법의 기능이에요. 거기까지 예요 반면에 예수께서는 오셔서 그 죄를 자신이 친히 짊어지시고 십자가에 달리십니다. 죄 문제를 해결해 주십니다. 그리고 우리의 의지와 결단으로 죄의 습성과 옛사랑과 싸우도록 내버려 두지 않으시고 보혜사 성령을 우리에게 보내주십니다. 죄 앞에서 절망해 본 사람들은 그래서 성령님의 도우심을 구할 수 있어요. 다시 예수 그리스의 도 십자가를 바라볼 수 있어요. 여러분 사람은 조금씩 개선해서 나아지지 않습니다. 예수 그리스 도 안에서 새로운 피조물로 지어져야 드디어 죄와 단호히 단절할 수 있게 돼요. 그래서 말씀으로 성경으로 사도들의 기초로 성령의 조명으로 그 말씀이 우리의 존재와 말씀을 새롭, 마음을 새롭게 변화시켜 주므로 우리 옛 사람이 죽고 새 사람이 살게 되는 겁니다. 죄를 잠깐 쉬거나 잠깐 참는 것은 가능할지 몰라도 내 힘으로는 끊어내지 못합니다. 올바른 성화는 말씀으로 내 내면과 생각과 가치가 하나님의 것으로 채워질 때 우리가 하나님 닮은 모습으로 되어가는 것을 말하는데 그 과정이 이땅 살면서는 끝이 없기 때문에 여러분 포기하지 마십시오 이만큼 했다고 아 이제는 됐다 생각하지 마십시오 성벽 봉오시까지 마쳤으니까 디 n 드하고책 덮지 마십시오 혹 그렇게 우리는 포기해도 하나님께서는 우리를 포기치 않으실 거예요 그렇기 때문에 재와의 싸움에서 이겼다는 승리주의는 금물입니다 니에미야서가 12장이 아니라 13장으로 끝맺음하고 있음을 꼭 기억하고 끝나지 않은 내 신앙의 개혁, 내 삶의 개혁을 위해 성령님의 인도하심과 역사하심에 자신을 내어맡기는 우리 주의 백성들 다 되시기 바랍니다 성도들이 그렇게 항상 자신을 개혁하여 예배를 회복하고 하나님 앞에 바로 설때 하나님께서 한국교회 다시 한번 부흥을 허락하지 않으시겠습니까? 우리 사랑하는 한국교회, 한인 이민교회들이 다시 한번 하나님과 사람들 앞에서 칭찬받는 교회 되지 않겠습니까? 분명 그럴 겁니다 그리고 그 일은 바로 나 자신의 개혁부터 시작합니다 기도하시죠 오늘 조용히 우리 자신을 성찰하고 회개의 기도하며 하나님 앞에 나갈까요? 한국교회의 현 모습을 바라볼 때마다 참담해요 우리가 생각할 때 이제 한국교회는 더 이상 소망이 없는 것 같이 보여요 그래서 절망해요 근데 여러분 바로 그 절망이 필요한 거예요 한국교회의 모습 바라보기 전에 우리 자신도 한번 들여다보세요 여전히 치열하게 죄와 싸우고 계세요? 내 인생의 보좌에 분명 예수 그리스도께서 앉아계세요? 아니면 내가 여전히 왕로릇 타려고 그러고 있나요? 네, 늘 결단하고 늘 다짐하고 늘 하나님께 맹세해도요 여러분 잠시 방심하면 우리가 했던 맹세들은 너무도 쉽게 깨져버립니다 그래서 자신에게도 절망하세요 절망하고 이제 우리가 기대고 바라고 소망할 것은 예수 그리스도께서 다시 우리에게 와주셔야 되고 그분의 십자가의 능력이 우리의 능력이 되어야 하고 우리 옛사람이 십자가에 못 봐가지고 이제 내 안에 사는 이가 그리스도라 그 고백이 진정일 때 우리는 죄와의 싸움에서 승리하는 그런 주의 백성들이 될 것입니다 그리고 우리 한 사람 한 사람이 그렇게 개혁될 때 분명 하나님께서 우리 한국교회에도 새로운 역사를 일으켜 주실 겁니다 우리 그렇게 하나님 앞에 회개하며 개혁을 위해 기도하는 기도 하면서 하나님 앞에 나가도록 하죠 잠시 묵상하며 기도하겠습니다